0: 你好呀，这里是斜杠青年研究所。这是一档分享职业故事、奇葩爱好和独特经历的播客。我们会在每期节目中邀请一位具有多元身份、多姿生活的斜杠青年，畅谈他们的奇幻探险。提到珍珠，你想到的是不是它们圆润光滑的样子？但不是每颗珍珠都天生那么完美无瑕。那些正圆形状的珍珠，要么百里挑一，要么是在人工养殖的过程中经受了黑科技。在庞大的珍珠家族里，其实还有奇特的水滴形、长条形、纽扣形。尽管它们同样的婀娜多姿，却是大多数珠宝消费者眼中的小透明。今天的嘉宾贺毅是一位独具慧眼的设计师。他通过巧妙运用这些异形珍珠天然的形状和纹理，将常人眼中的不完美转变为颇有韵味的艺术品，并发展成了一门红红火火的生意。同时，作为一位年轻母亲，贺毅对珍珠的审美也深刻的影响了他的育儿理念。我们今天要来聊一个我少女时期特别向往的专业，那就是珠宝设计。对，然后我们今天的嘉宾是贺毅。那珠宝设计只是他的一个副业，但是也是做的红红火火，而且他用的主材非常的特别。那我就请贺毅来介绍一下，他用的是什么材料。大家好，我是贺毅。呃，呵呵红红火火，谢谢谢谢主持人
1: 。那个我，我我我的那个店是呃做巴洛克珍珠首饰的，就是如果大家不懂什么是巴洛克珍珠的话，我一会儿会简单介绍一下
0: 。<笑>嗯。对我之所以会做这期节目，是因为我个人就很喜欢珍珠。然后我、oh. 我结婚领证的那天也是戴了一条珍珠项链。哦、oh. 嗯，对，因为我感觉珍珠比起其他的一些珠宝，比如说黄金啊、钻石啊，感觉珍珠它会更加的内敛和雅致一些。Oh. 嗯，对对对，而且我觉得珍珠它作为配饰。呃，出现在很多很多很经典的女性形象里，比如说，呃，在蒂凡尼的早餐里，赫本就戴了三层的珍珠项链，然后搭配她的黑色小礼裙，嗯、对，然后还有，呃，那幅非常有名的画，戴珍珠耳环的女孩，对对对，我觉得那个也是珍珠非常的点睛之笔、啊，然后也是显得那个，呃，画像里的人特别的楚楚动人。然后就是我发现。嗯、呃，很多像英国还有日本的皇室成员，他们好像都是珍珠控。嗯，没错，伊丽莎白女王。对<笑>对对对对，嗯，所以我今天就请到了贺毅来聊一聊珍珠，还有他的小小的事业。嗯，那先请贺毅来跟我们科普一下吧。我们先说说什么是珍珠，然后你再和我们说说什么是巴洛克珍珠。好好
1: 好，珍珠的话，其实它是一个相对广义的一个呃珠宝，呃，它是分为海水珍珠和淡水珍珠啊、呃，甚至还有一些海螺珠，它也可以被分为是珍珠。呃，总之就是它只要是壳类的那种软体动物，呃，它在那个壳里通过就是包裹它的那个珠层，然后包裹它的那种呃化学物质，包就包包一些杂质，通过这种方式得出来的珠宝，它都叫珍珠。呃，巴洛克珍珠呢，就是它其实是。不圆的珍珠，其实就是很简单的说，它就是不圆的珍珠。呃，其实如果你仔细看伊丽莎白女王戴的那串特别经典的，呃，就是那串呃珍珠，它其实每一颗都是不圆的。它其实每一颗都是巴洛克珍珠，<对>因为羽环珍珠在野生珍珠中是不存在的。等于说，就是大自然它创造的每一颗珍珠都是独一无二的。呃，它不会创造两颗一模一样的呃圆珍珠。嗯，就像那个呃树叶，没有两两两片树叶是一样形状的，一样。包括故宫皇后她的那个后冠上的那些东珠，你要仔细看的话，它们也都是巴洛克珍珠，没有一颗珍珠是完完全全的原珍珠。对，所以说呃原珍珠呢，它其实是呃日本呃。呃，设计出来的一种技术啊，它是呃来符合，比如说比较符合亚洲人或者呃一些比较要求完美的人士他们的审美而设计出来的一种技术。呃，通过一种呃植入一个珍珠球形的一个珍珠盒的方式，来让那个强迫这个。这个这个棒，它来裹出一个圆形的一个形状， oh. 呃，用这种技术对来做成的圆珍珠。但实际上，呃，不管是野生的珍珠，还是现在种植出来的巴洛克珍珠，它们都是不圆的，呃，所以它们的形状呢是不受干预的，是随机的。然后呢，每一颗也都是独一无二的，这就是巴洛克珍珠。嗯。
0: 天哪！我之前一直以为珍珠都是圆的
1: 啊。嗯、对，我之前在接触巴洛克珍珠之前也是这么以为的。我也是长了很多见识
0: 。嗯,嗯，明白。嗯，哎，那这个巴洛克它和艺术里面那个巴洛克有什么关系吗
1: ？哦，嗯，不太一样。呃、uh, ，你是说那个巴洛克文化的那种那个？对。啊，那个，那它只是名字一样而已，呃，它就是，其其实不是一样。巴洛克的，呃，艺术中的那个巴洛克，它是指就是一种那个，呃，比较经典的一种，呃，就是有意意，就是艺术的那种形态吧。嗯，
0: 明白了。所以说，巴洛克珍珠就是指这种天然，然后非圆形、不规则的珍珠，对吧？对，对的。嗯，明白。嗯，那你是怎么接触到这种珍珠的呀？呃，
1: 就是最开始的话，其实就是看淘宝直播，就是很随机的一次，呵呵就是为了在淘宝直播上长长见识，然后就发现了一种开蚌直播，然后通过这种开蚌直播，我才发现哦，原来贝壳里开出来的可以不是原珍珠啊、呃，然后我就呃就很好奇这件事情，做了很多的 research， 然后就发现哎，原来这巴洛克珍珠是这样子的，然后就觉得很有兴趣。当然，我不建议大家去开蚌啊，因为开蚌这个事情水很深啊、呃，我也是就是。进入了珍珠行业以后才，才呃才知道就是这个开放行业中的一些你知道门道，所以不建议大家开放，但是呃，就是我我是通过这个才了解到巴洛克珍珠
0: 的，明白。然后你就下单了很多吗？<笑>对，没错
1: ，我当时真的是花了很多的愿望钱在开蚌上，结果呃拿到的巴洛克珍珠都，嗯、呃，就是质量参差不齐，绝大多数都是不能不能用来，就是你知道那佩戴的，所以就是很多钱都打了水漂了。有那个钱，其实还不如直接去买一两颗真的好的，然后很喜欢的形状和很好的珠光的珍珠这样子
0: 。<笑>嗯，明白了。嗯，哎，那你是怎么想到把它设计成？首饰，然后还把这个事情变成了副业的。嗯，因为
1: 呃，珍珠嘛，女孩子一看到珍珠就很很天然的想到想把它戴在身上呵呵。然后我就是去搜一些淘宝的款式，但是我不太喜欢，就是淘宝上卖的那些呃巴洛克珍珠，就是觉得一个是呃没有什么创意，它就是一个珍珠加一个配件粘在一起，嗯、呃，但是就呃感觉没有什么设计感，嗯、呃，但是欧美上呃欧美有很多那种很有设计感的品牌，嗯、呃，他们都特别的贵，就比如说呃一对儿呃真。珍珠珠耳坠有可能是好几百美元啊，什么之类的。但是你你你你知道淘宝上的那个价格，然后你再看他们那个价格，你就没办法下去手，你知道吧？所以我呃，因为我之前买了好多珍珠嘛，然后我就后来就想说，我既然有珍珠，然后我有设计背景，那我干脆我就自己设计，然后我就自己呃，鼓捣鼓捣，学了一些呃珠宝设计的一些基础的呃知识吧，呃，然后加上我之前在 RISD 读书，我在读研的时候，呃，其实是。修过呃一门珠宝设计的呃选修课的，嗯、呃，所以我对就是珠宝设计基础上的那些那个制作过程我是比较熟悉的，所以我就自己做了一些款式，呃、当时是其实没有想去卖的，都是自己带，然后那个给闺蜜几，那个寄对当礼物什么的，他们都很喜欢，就觉得哎，你为什么不拿去卖呢？我就啊、呃，当时先开了一个店，当时我开店的时候，我就只是抱着就是好玩的心态，也没想说真的把它做成一。个呃所谓的副业，结果没有想到，哎，这最后嗯、呃、做的还不错，还有好多人买单，所以就呃把它越来越做越大了、哦。现在，
0: <笑><笑>对，嗯，贺毅，你刚刚说你的这些珍珠的材料都是从淘宝上进货的，那这些珍珠的原产地是国内吗？
1: 啊， uh, 对的，就就怎么说呢？就是巴洛克珍珠呢，它分很多的呃原呃原产地，呃，它是它是一个很广义的一个，它是呃定义是它的形状嘛，所以它有海水珍珠也有淡水珍珠，呃，都可以算巴洛克珍珠。那海水珍珠的话呢，它的产地可能是呃法属大溪地呀、啊，然后澳洲那附近啊，也可能南亚呀，呃，比如说什么菲律宾啊、缅甸这边都会产珍珠，呃，只要产珍珠的地方就有可能产巴洛克珍珠，呃。哪怕是海水珍珠，他们当初培育的只想培育原珍珠，因为原珍珠的商业价值最大嘛。但是它也有，比如说百分之五十或者三呃三十到五十的几率吧，会出一些比较畸形的珍珠。那那些畸形的珍珠就会当成巴洛克珍珠去卖。呃，但当但是他们那个海水珍珠里的巴洛克，绝大多数都是呃意外收获的。他们本来只是想种原珍珠，结果呃那个没成功，所以就当当那个巴洛克来去卖了。呃，这是海水珍珠，然后淡水珍珠过后的话呢，就是百分之九十九点九的呃淡水珍珠都是呃来源于中国浙江的诸暨呃，因为。对中国，它种淡水珍珠是非常有呃天然的优势的。一个是我们呃，就是呃地比较广嘛，然后我们的水域可能会做的比较大，然后我们淡水的水域呢也会呃就是比较丰富，呃加上呢就是有很多就是人工，因为种珍珠是非常需要人工的，呃它有大量的那个人工的那个劳力需要。能放进去，所以呃，中国在这方面是很有天然优势的，呃，所以百分之九十九点九的淡水珍珠，呃，目前都是产自于中国啊、呃。当然，不过对我后来的话，呃，我最开始的话是货是从淘宝进的，但是我后来就发现淘宝的货非常的不稳定，而且呃，就是价格其实比较高，因为它中间已经倒了,了两到三次的那个中间的那个步骤了嘛。我后来就是辗转找到了就是最一手的珍珠货源，就是从他们驻驻记的那个棒农的身上。我直接从他们的手里去拿珍珠，所以就是呃，会省了中间的一些呃，就是差价嘛，嗯、呃，而且还是能够拿到一手的珍珠这样子
0: 。啊，明白了，嗯嗯，对对，嗯，那大家最一开始看到这个异形珍珠，这个巴洛克珍珠，想到它也可以拿去卖，是因为它出现了一些比较奇特，或者是虽然丑不规则，但是也非常嗯，能让人产生。联想的那样的形状是吗？
1: 哦， oh, 对，它有一些非常有意思的形状，就比如说，呃，有一些珍珠它天然就长得像字母，呃、嗯，像我给我儿子准备了，呃，五颗珍珠，就是因为我儿子叫 Ethan 嘛，所以我准备了有五个，就是长得像 E T H A N 就这几个字母的珍珠。哦、对，它就是呃呃，本来是想种的那种小棍儿棍的那种形状的珍珠，但是它可能几个棍儿棍交叉在一起了，在棒里的时候，所以就变成了像字母的形状，嗯、呃，就。比如有这样的珍珠，然后还有呃，比如说呃，它可以种那个呃，像四叶草一样的珍珠。那像这种珍珠就可以做像凡克雅宝的那种呃呃四叶草的款式啊，然后还可以种呃呃心形的呀、啊、星星形的呀、啊，呃，就是各
0: 种形状的呃珍珠都可以去种。对对，让我印象特别深的是。长得特别像小兔子啊！ Oh, 因为珍珠本来就是白色，对，然后就有一种玉兔的感觉。对
1: 我有一个系列就是做小兔子，他他<笑>、呃、的小兔子其实就是呃，他不是特意特地种的，他本来想种的是那种大尾巴的巴洛克，叫人鱼人鱼珍珠嘛。然后但是就是呃长畸形了，就多出了一个耳朵，就正好像小兔子。<笑><笑>我就很喜欢
0: 收集这种长得奇奇怪怪的珍珠，这样子。啊、<笑>明白，对。嗯，而且是不是像巴洛克珍珠，它虽然表面会有一些崎岖，但正是这种不规则的感觉，更给了它一种层次感和立体感，然后能更有那种流光溢彩的效果、嗯。没错，没错，它的这个上面的那些像地形一样
1: 的东西，它其实会嗯。怎么说呢？就是更有设计感，而且呢，我我更喜欢这种异形珍珠，是因为它其实更符合有机珠宝的哲理。呃，我觉得珍珠它本身就是有机珠宝，它是有生命的。但是圆珠呢，它其实是用无机珠宝的要求去呃塑造有机珠宝，嗯、呃，就要求它完美无瑕，要求它很是正圆的什么的。就在我看来，它很它像很多那种极端的鸡娃的家长，呵呵就是你不能接受自己的孩子。字呃比别人差呀，比别人落后啊，一定要样样都比别人强。嗯、呃，我觉得既然你接受它是无机珠宝这件事啊，有机珠宝这件事情，你就要接受它有缺陷，因为是有生命的东西都有缺陷。所以种珍珠这件事情本身对我来说，对我在我教育我孩子的身上也很有启发。呃，而且珍珠这个事情，它其实就是孕育嘛，嗯，它是蚌的孩子嘛，珍珠是蚌的宝宝，它其实本身就代表了孕育。呃，所以我觉得，嗯、呃，珍珠特别有魅力，就是它它在教育方面也是有一定的哲理，嗯、呃，包括我觉得对，呃，说的有点远啊，但我觉得，呃，在那个中西方呃教育理念上，也可以就是 reflect 他们对嗯珍珠的一个一个审美吧，就比如说欧美人，他们其实更喜欢巴洛克珍珠，呃。然后，然后亚洲人他就会更喜欢圆珍珠，这个他们也也也会反映到他们在教育孩子的一个理念上。欧美人他们就很呃个性化去教育他们的孩子，然后也不会说很强迫他的孩子，呃，比如说只去学习，然后没什么数学一定要好啊什么，他不会用一个模板去塑造他的孩子。但是呃，亚洲家长就很喜欢用这个孩子听不听话、乖不乖、乖不乖来去衡量一个孩子是不是好孩子。而且很喜欢，就是用一个学习好不好来衡量这个孩子的一个标准，所以我觉得这方面还挺有启发的。嗯，我觉得可能是因为这样，所以呃，欧美人更喜欢那种就是呃，我跟别人不一样，然后我我不想跟带别人呃一样的东西，我喜我喜欢这种自由啊不羁的形状的这种珍珠也是有关系的
0: ，明白。哇，那看来巴洛克珍珠还一定程度上影响了你的育儿理念。对，没错，真的，我每次就是想去激我激我孩子去
1: 干什么的时候，我就在告诉自己啊，他是一颗巴洛克珍珠，他是一颗巴洛克珍珠，我要尊重尊重他的 nature， 这样子
0: 。对，就是说每个小朋友都和巴洛克珍珠一样，每一颗都是独一无二的。
1: 没错，没错，我不就是不应该用一个 template， 我一个模板去塑造
0: 它。对，嗯、明白。嗯，哎，那我很好奇，像圆珍珠，那可能大家会觉得越圆越好。那像巴洛克珍珠，它的价值一般是由什么决定的？嗯，它其实巴洛克珍珠的价格非
1: 常的主观，就是真的是看这个卖家，就有可能呃、啊、就是如果说是呃理论上哈，它可能就包括大小，然后珠光，呃，珠光就是它的光泽，呃，越亮它肯定就越贵嘛，然后大小的话，一般来讲就是越大的越贵，呃，而且。啊， uh, 大珍珠就说明它种的时间比较长嘛，这样它那个珠层包裹的那个呃，就是时间也比较长。就是比如说同一种珍珠，你种五年，呃，拿出来跟种两年拿出来，大小肯定是不一样的。这个方面就是也有决定，然后呃，大小、珠光还有瑕疵，呃，虽然是巴洛克珍珠，就是你默认它就是有瑕疵，但是所谓的瑕疵只是它不圆，它就是瑕疵。但实际上它呃上面也有一些，比如说生长孔啊，呃，会有一些就比如说突出来的一个小角角啊，什么这些的，在有些人看来就算是瑕疵。然后呃，有的巴洛克珍珠上有白斑啊，呃，黄斑啊这种东西，或者有一些就是坑坑洼洼的。地方吧，呃，但是也有的异形珍珠是非常圆润，呃，虽然不是圆形啊，但是它它的就是流畅，然后没有什么坑坑洼洼，没有这些斑点，然后也没有白斑。那在我们看来，这种异形珍珠就叫无瑕的巴洛克珍珠啊、呃，那它的价格也会比较高。对
0: ，明白。嗯，所以你现在是在家里面做首饰吗？你家里是有一个专门的加工台吗？
1: 对，是的，我本来呃加工台是在我们家客厅一个角落，我开辟出来了一块地方，然后但是因为有了小孩以后，那个角落给他当那个玩具房了，我现在就搬到我的车库里，<笑>我的车库里有一个加工台，所以你的加工台上会有哪一些很神奇的工具？神奇的工具啊，其实其实我觉得做做那个珍珠它没有你们想象中那么难呢，主要是主要就是一个打孔机，可能如果说你啊没有见过的话，打孔机就是它有一个钳子，然后它可以把珍珠卡在中间，然后有一个钻头，然后你可以用脚去踩，就像踩缝纫机一样，然后你一踩它就会启动，然后一边踩你一边推，它就会把那个呃就是那个珍珠给打孔，你可以打穿或者打半孔啊什么之类的。嗯、呃，还有一些就是，比如像卡尺，卡尺就是，嗯、呃，在珠宝中很常见的，它可以卡这个珍珠的大小啊什么的。这个之前我也没有用过，嗯、呃，但其他神奇的工具就没有什么了。其实，因为它是有机珠吧、呃，有机珠宝，它不像呃，就是金属的那些需要焊接呀什
0: 么需要呃那些东西的，所以没有那么难。明白。因为你本身就是就着那个珍珠自己的形状，然后去发挥，然后只是可能再进行一些组合或者是镶嵌、吊挂这样。对对对对,<白>对对对对，嗯，对对，嗯，穿穿珠这样子可以，就是你给
1: 穿成一个串儿呀什么的。明白，嗯，那你会画什么手绘设计图吗？还是会？会呀、啊。会会会，我我在我在呃做设计之前都是先呃先画一些草图，呃然后画完了以后就是再去再去再去那个呃找这个这方面的珍珠，然后看能不能给它做成款式。很多时候我的草图都实现不了，呵呵其实想的很简单，但是可能珍珠比较重啊，它的那个呃垂下来了或者什么的，跟我的草图不太一样
0: 。明白明白，嗯，哎，那除了你当时在读研的时候修过的那门课，你还？去哪里学习了一些这种理论和工艺？对，我在呃理论上，理论上我就是在 GIA，
1: 呃，他们有一个网课，嗯、呃，可以修跟珍珠有关的课程，然后我拿到了一个 certificate， 就是呃珍珠的一个证书吧，呃、嗯，如嗯，他还有一些就是比如说呃线下的一些课程，呃，你可以去学就是珍珠的鉴定啊，什么 grading 啊这些东西的。嗯，然后包手艺上画的,的，我是从 YouTube 呀、哔哩哔哩啊这方面，就是视频网站上自学的。其实，他他真的没有很难。果然 ，YouTube 是最
0: 大的大学<笑>啊！真的 ，YouTube 很有用。<笑>嗯，明白。嗯，诶，那我很好奇你，你最早的那批订单是怎么来的？是朋友圈里吗？嗯。对对对，我最早的订单就是我发了一个朋友圈
1: ，我说哎，我开了个店，大家来支持一下呀什么的。然后我的第一单就是我闺蜜下的，<笑>呃，然后呃，还有第二单好像也是我一个朋友下的，好像是从第三单还是从第四单开始，就是 organic 的，就是他们那个一个随机的从 etsy 上来的一个人，他来下的单，好像是我开店第四天，我记得，其实已经算很快了，因为绝大多数的 s y 的卖家，他们开第一单是一个月
0: 以内。明白，嗯，在这里给大家稍微介绍一下，这个 s y 是美国这边一个手工艺品的交易平台，然后你可以在上面开你的网店，然后就卖你的手工品。对， s c 在美国是非
1: 常有名的一个平台，它是一个上市公司，可能在国内大家不太明、不太知道，因为在国内是不能买 s c 的， s c 在国内是被禁的。对，但是在欧美国家是非常嗯、呃、流行的一个平台。明
0: 白，嗯，我今天早上还是去了你网店看了一眼，啊，是吗？对你，迄今为止你应该已经卖出了 1,792 单，啊，差不多。对对，嗯，所以每个月的这个平均的交易量大概是多少
1: ？啊，大概在5 0到七十单左右吧，嗯，但是这个单数是我设置的，就是我如果超过70单，我就做不过来了，我就会把店关掉。嗯，所以平均下来，你一天要超做超过一件的这样的数量，对吗？对我平均每天做呃两件左右吧，嗯，然后
0: 主要就是像耳环呀、项链呀、手链、吊坠这样的一些款式，对吧？嗯，还有戒指呃，还有我现在
1: 在开发发簪呀，还有呃发夹呀，嗯、呃，之前也做过呃那个就是圣诞吊饰。嗯，然后我最近也在开发胸针，但是胸针不太好做，我还在研究学习中。<笑>哦，哎，为什么胸针和其他的手势不太一样吗？因为胸针你需要给它，呃，就是给它。就是盘在那个托盘上，呃，如果你只粘的话，它可能不太稳，所以我还在研究有什么办法，因为它比较沉嘛，巴洛克珍珠蛮沉的，呃，如果是简单粘上去的话，就没有什么设计感，我想做一那种就是比较有设计感的，所以还在还在研究中。<笑>嗯，哎，那最近就是母亲节了，你有没有爆单啊？最近？哦，有我天呐，我最近简直就是爆单，呃，前两周吧，因为刚好是母亲节，然后我就打了一个那个九折，结果就爆单了，然后
0: 每天都熬熬到凌晨两三点在打包。哎<笑>，那很好奇你是怎么定价的呀？就是这个价格是不是取决于你的这个工作量和它是成正比？对对对，是这样子的。我的价
1: 格其实是浮动的，<笑>就是在我忙不过来的时候，我就会把价格稍微上调，嗯、呃，这样可以控制一些订单量。嗯，然后呢，我的呃价格它有一个公式，就是也是我后来在网上学，也是 YouTube 教我的呵呵，就是你怎么给自己的珠宝定价这样子。呃，对，它有一个公式，就比如说材料成本加时间成本，嗯、呃，加包装运费，然后什么运营的费用啊，运营费用就是包括电费啊，什么电脑费用啊这些，或者什么零件那些的有的没的的，啊、呃、加在一起，然后乘以两倍。就是它的定价，然后这个价格你可以上下来浮动，这样子就可能比较这个款式，它可能比较卖的比较好啊、呃，或者这个珍珠它比较少见，那你就可以再加点价格之类的。嗯，
0: 哎，那什么样的款式是特别受欢迎
1: 的？什么样款式啊？嗯、呃，就是呃，我我我的款式最受欢迎的就是那种很怎么说呃，有一点简单，就有点简约，然后而不简单的那种款式。嗯、很多人我买我的珍珠是用来做婚礼的呃耳环，啊、<笑>所以我听你你说你婚礼的时候用的就是珍珠，我就觉得很有很有共鸣。真的在呃美国，很多人都是买珍珠做婚礼的珠宝。嗯、呃，对，然后呢，嗯、呃，我卖的。最好的是两款，一款就是很普通的小耳钉，但是那个小耳钉呢，是因为它的珍珠本身就很美，它每一颗都是我精挑细选的，然后是有一点点、呃、小地形在上面的，<笑>所以它虽然小，然后不起眼，但是它每一颗都是有天然的设计感在里面，所以那个非常受欢迎。加上那个的价格，他说会比较、呃、就是实惠嘛，就是低于三十美元一对所以就比较受欢迎。还有呢一个呢就是很经典的那种大巴洛克的耳坠。然后配上很美的一个金色的，然后那种有机形状的呃配饰，也是很经典的一个款式。就这两个是买的最好的
0: 。嗯，哎，那你的设计灵感一般是来自哪里、啊？<笑>我的设计灵感很多，呃，绝大多数其实是珍珠
1: 本人给我带来的灵感。就是我收到了这个珍珠，就觉得哎，这个珍珠形状还挺好玩的。然后我就想说，怎么样才能呃去设计把这个形状给突出出来啊、呃？然后还有一些我会借鉴一些大牌，比如说我有一个系列就叫 Hardware， 它就是借鉴 Tiffany Hardware 那个系列，它就是搭配那种很粗的、很 chunky 的链子，然后加上我的巴洛克珍珠，就是给一种粉很中性，然后很 powerful。的感觉，呃，然后我还会借鉴，比如说梵克雅宝，然后做一些像那个四叶草的那种手链呀什么的，就很呃很雅致的，然后很经典的那种款式，我也会用珍珠去复制一些大牌的一个
0: 设计。对，嗯，哎，呃，何云，那你有没有想过有一天把这个副业变成主业？<笑>还是你觉得它作为副业就好？
1: 呃，我我我我我就是很很理想化的情况下，当然是很想把它作为主业了。这样相当于我就当老板了，我就不用给人打工了嘛。而且如果我雇雇了员工，就把这个手工的部分、打包的部分外包给别的人，我就可以躺平了，我就收钱就好了。这、就是我脑中幻想的美好画面。但是目前的话，嗯，感觉还是不太稳定，因为感觉这个副业它还是挺依赖这个。呃，经济大环境的，就是在跟我的主业相比的话，肯定还是收入没有那么稳定吧。而且我的这个运营模式呢，还是有点像小作坊，就是因为就是纯手工的嘛，呃，很难去给他。做的扩大规模，你知道吧？如果想让它 scale 的话，我还是要把我目前的模式要优化一下。嗯，比如说，呃，我可以就是把这个流水线的这个方式给它分批外包出去。就比如说，这个人他只做 A 的部分，这个人只做 B 的部分，然后第第三个人他只做组装的部分呀，什么这样子，他可能就会把这个效率给提升起来。但是做这件事情还是挺需要成本还有时间精力的。我目前。还没有这个动力和精力去做这个事情。如果未来真的很，嗯，就是下决心要把它作为主业的话，我会好好考虑这件事情。<笑>所以你现在有助手吗？还是所有的都是你一个人完成的？呃， uh, 我有一个呃、uh, 全职妈妈在帮我在做，她的儿子是呃、uh, 自闭症，所以她没办法出去工作。呃、uh, ，然后我就是机缘巧合认识了这个妈妈，我说那你就来帮我打下手。她有时会帮我打包，就在我很忙的时候会帮我就是做一些东西，因为她之前也是做珠宝行业的，所以就正好可以帮助我，然后我也可以帮助一个需要呃、嗯、收入的妈妈这样子
0: 。对，贺毅，你的主业就是设计师，对吧？
1: 对
0: ，<笑>不过你主页设计的东西是不是和这个珠宝差的还蛮大的？对对对，呃，对，完全不一样。我的主页是 UX
1: 设计，就是用户体验设计师嘛。呃，但是我的 background 是有呃产品设计，就是呃那个工业设计和呃建筑设计的背景，所以我其实学的很杂了。我干之前干的工作也很杂，但是都是设计方面的，所以我觉得就是呃殊途同归，都差不多，只要是设
0: 计方面的东西。<笑>明白，就是融会贯通。<笑>对，没错，没错。<笑>嗯，哎，那你觉得设计珠宝这个事情对你主业设计这个用户交互体验会有？促进作用吗？啊，有，我
1: 觉得他们互相都有促进作用。就是我的主业，因为我是做用呃用户体验嘛，那我就比较擅长去做呃用户分析，呃分析他们的需求啊、痛点呀、啊，然后会针对他们的痛点去做设计啊、呃。比方说，呃，我之前通过调研发现，用户一大。呃，买巴洛克珍珠的痛点就是他们在其他的网站或者其他的店买珍珠的时候，他们收到的珍珠都是随机的。但是巴洛克珍珠这个东西，它其实很主观的。呃，有的人他就喜欢这个形状，有的人就不喜欢这样的形状。但是他们没有没法挑选，这个就是一大痛点。所以我针对这个痛点呢，我就呃我的那个做法就是我会拍照片，就比如说挑四到六对的那个珍珠，然后我会发私信给这个买家，我说你来挑一对然后我。我就用你挑的那一对去做设计，所以就是，呃，这这个方面就会很好的解决这个痛点，也是我觉得我会在同品类的卖家中卖的比较好的一大原因。还而且我还会用，比如说 A/B testing 啊，去 validate 一些用户的喜好，嗯，就比如说我会用两个不同的呃，就是封面图来看用户更喜欢哪样的拍摄风格呀、摄影风格啊这样子的。然后我从后台数据看，就是啊，原来这个风格的点击率更高，然后转换率更低或者什么样子的，然后来做调整。嗯，这个是我主页带给我这个副业的一些呃，就是思考的模式吧。嗯，然后反过来，我的副业对主业来讲的话，嗯，因为我作为用户设计师，他其实也需要考虑一些 business goals 的问题。我之前在这方面是很欠缺的，我只是从呃用户的角度来来出发，然后比较少去从公司的利益角度呀或者 business goals 的思考，呃角度去思考问题。那我自自从做了这个副业以后，我更能就是从就是怎么赚钱这个角度来思考问题，就会完
0: 善我的产品思维，嗯。嗯哇，那你这个两者相辅相成，真的是特别的棒。对，没错。嗯嗯，哎、嗯，那你觉得除了工作上，就是做珠宝这件事情，有改变你的生活吗
1: ？嗯，有呀有呀，就是呃，我做这个副业，真的拓展了很多的视野，见了很多的那个，长长很多见识吧。然后也拓宽了我的朋友圈。嗯、呃，就比方说，我认识的我的化妆师啊、摄影师啊、模特啊。都给我就是认通过认识他们又认识了很多呃就是在华人洛杉矶华人的艺术圈里面就比方说我的化妆师他在国内是小有名气他给杨幂化个妆、嗯、哈哈他认识很多的明星然后我就会通过他还认识了好多就是、嗯、呃华人的那种那个艺术家呀这样子啊、呃嗯、还有我的摄影师他也认识很多就是志同道合的独立设计师他有跟很多独立设计师有合作然后我就可以跟他们独立设设计师做一些。的东西，嗯,嗯，然后包括我之前想去，嗯、um,。就是打广告的时候，还找了一些网红什么的。虽然到最后我没有去找啊，但是通过这个事情，我认识了一些网红和 YouTuber 什么之类的。呃，还有一些摄影师和一些小众品牌的呃 owner， 他们会主动找我来合作做一些 collaboration 啊，什么。嗯嗯。包呃呃，包括还认识了一些买家。嗯，有很多买家他们呃，就是加我的微信啊，跟我认识啊。然后我们有时候私下还会一起去遛娃呀什么的。哇，
0: 对。对，我也是因为这个事情，咱俩才认识了啊。Oh, 对呀，对没错<笑>对，嗯嗯，哎，那你自己平时会带什么样的饰品啊？会带你自己做的？啊，我
1: 会戴，我会戴，我,<笑>我因为我每个设计出来的款式，我都要先自己佩戴至少一个月，然后我要去感受，就是然后去调整，比如说会不会太沉呀、啊，然后会不会刮头发呀、啊，呃，就这种很细节的这种体验，我要先自己戴一遍。嗯、呃，但是因为我平时带娃，所以有很多时间是没办法戴，就是那种啊、呃、叮叮当啷的那种耳坠儿啊、项链儿这种东西的呵呵。呃，我绝大多数时间其实比较戴那种简单大方的那种，就是很普通的款。是吧？呃，而且我就是如果不带我自己设计东西的话，我也不带那些名牌什么的，因为我带名牌的那个珠宝，我会觉得他们驾驭了我，而不是我驾驭我的珠宝，你知道吧？<笑>我带上它我就很不自在，我觉得我做不了自己，所以我平时戴的就是那种很普通的那个淘宝上买的那些小饰品，就我戴上我就觉得哎呀啊好,好有个性，然后就会做自会做成自己那种是属于我的感觉，而不是让饰品驾驭我这样子。
0: 嗯，哎，那除了巴洛克珍珠，你觉得还有没有一些比较小众的珠宝和宝石是有待发掘的？有有有
1: ，我跟你说，呃，因为我个人就很喜欢有机珠宝嘛，我对无机珠宝没有什么兴趣，就我不太喜欢黄金、钻石这些东西，我就很喜欢那些嗯有生命的东西啊。我自我自从入坑了巴洛克珍珠以后，我还就是呃了解到其他的有机珠宝，比如说海螺珠，你知道是什么吗？不知道。海螺海螺珠它也是算是一种珍珠，但是它是野生的，就就是海螺里边产生的珍珠。你可以去搜一下那个它的图片，哦、非常美。啊、它每一颗的颜色都是呃有粉色的，然后有那个粉紫色，而且它里边是有那种呃那个 pattern， 我也很难形容，它有一个放射性的一种，像光线一样的一个一个一个图案。而且海海螺珠它在拍卖行里其实非常值钱的，因为它是野生的，而且海螺珠它是像钻石也按克拉卖的，就是它越大，然后就越值钱。嗯，可能一颗海螺珠就要好几万美元这样子。嗯，就是很美很美，它的那个粉色是非常非常美的粉色，就从浅到深都有。呃，除了海螺珠以外，其他的有一个有一种宝石叫菊石，就是菊花的菊。呃，它是呃它是那个叫什么？嗯，叫什么来着？哦，鹦鹉螺，对。它是鹦鹉螺的化石，上面切下来的小片片，嗯，然后它在那个，因为北美这边，呃，发现了很多鹦鹉螺的化石，然后它们上面的那个，呃，就是每一片的那个形，那个颜色都是特别美，就是像那种像彩虹一样那种红光那种，嗯，你可以搜一下，很有意思。就这这两个都是我最近比较喜欢的有机
0: 珠宝，嗯。我搜了一下，我感觉我有点被种草这个海螺珠，因为我觉得它的颜色，对，有点像火火烈鸟的那个颜色。哎，没
1: 错没错，就是这样子，对，嗯、很
0: 美啊，可以可以，嗯，那最后我还想问，和一个问题，就是最近人工智能比较火吧，然后我听说就是设计圈然后也是感觉自己受到了冲击，嗯，就不知道你，嗯，有这样一个手艺，会不会觉得？比较心安，因为它是在物理世界的这样的一个技能啊，嗯,嗯，我我有在考虑，
1: 我之前有思考过这个事情，但我觉得设计这个东西，呃，可能、嗯未来啊，就是很大一部分都会被 AI 代替，这是早晚的事情。就包括珠宝设计，呃，虽然你人工上是可以物理世界来去做，但是未来也可以交给就是自动化的机器去做。它其实也不是说特别难的一个工艺，就是呃，就就如果说是珍珠，呃，和一个配件就简单粘合这种事情，它其实完全呃可以用机器来做。就未来啊，目前还不可以，嗯、呃，但是嗯、呃，我觉得目前为止，嗯、呃。AI 是没有办法完全代替这个呃珠宝设计的，就它可以出一些很酷的设计。就我之前有用 Mid Journey 来去呃去搞一些珍珠就是的一些款式的设计，它其实有些哎还真挺挺挺天马行空的，就还真想不到原来可以这样组合，就挺有意思的啊、呃。但是我觉得人去做的事情，它更有故事感，就是你可以。你可以给它赋予一个故事，然后这个事情的话，目前 AI 可能比较难做到。嗯，当然不是说未来不行啊，就是说说未来，嗯，我觉得大部分的设计可能都会交给去 AI 来做，但是总有一部分的设计师 AI 没有办法完全太代替的，因为它毕竟它没有一个真实的生活，就是人的这一部分还是很可贵的。<笑>嗯，对，没错，而且，嗯，尤其是像有机珠宝，它其实就是一个生命，它有的时候它不光是一个简单的设计，它有可能赋予了一些其他的背景在里面
0: 。嗯，好呀，那我的问题也差不多了。今天非常感谢贺毅来我的节目做客。最后，你要不要再给大家介绍一下如何找到你的小店，或者是如何在社交媒体上关注你？嗯。啊
1: ，谢谢可心，我的呃那个小店在 etsy 上，然后你大家可以搜 the very pearl， 呃就可以搜到我的店了，或者你们直接 google the very pearl 也可以搜到我的店，嗯，啊大家也可以加同名的 instagram， 然后我还最近刚开了一个 tiktok， 就美国的 tiktok， 其实我录我的打包视频，然后小红书上也有是吧？啊，小红书我没有在做哎。呃，小红书我是主要是怕，呃，国内会有很多人抄款式，因为我之前发生过这件事情。对，就我发了一个在朋友圈，结果过两天就淘宝上发现了同款，而且卖的比我还贵，很离谱
0: 。<笑>天呐，嗯，好啊，那对珍珠感兴趣的朋友一定要去关注贺一的小店。对，那我们这期节目就到这里，我们最后和听众朋友们说再见，大家拜拜，拜拜。好啦，这就是本期节目。想要认识更多斜杠青年，欢迎你在小宇宙、喜马拉雅、苹果播客等平台订阅关注斜杠青年研究所，也欢迎你把这档节目推荐给你的朋友。